0: Witam się z Wami w kolejnym, jedenastym już chyba odcinku mojego podcastu. Dzisiaj opowiem Wam historię, w której nie zabraknie pieniędzy, w której nie zabraknie luksusu. Będzie też sporo o sławach i o wielkiej modzie. Ja może wielką fanką mody nie jestem, ale ostatnio usłyszałam, gdzieś wyczytałam, że niedługo premierę będzie miał film o rodzinie Gucci. I tak mimochodem zaczęłam czytać tą historię, zaczęłam się w nią wciągać i uznałam, że chcę ją Wam opowiedzieć. Żeby nie było jednak tak kolorowo, to w tym odcinku nie zabraknie też intryg i nie zabraknie sprawy kryminalnej. Tak więc zapraszam na odcinek o śmierci jednego z członków klanu Gucci, Maurizio. Nie mogłabym rozpocząć tej historii inaczej, niż od przedstawienia Wam założyciela jednej z najbardziej ekskluzywnych i dochodowych marek modowych na świecie. Pan Guccio Gucci, urodzony w 1881 roku, był synem włoskiego kupca trudniącego się jednocześnie wyrobem kapeluszy. W 1898 roku, w wieku 17 lat, nasz bohater postanowił wyjechać w świat, żeby zasmakować życia. Chciał dowiedzieć się czegoś więcej, chciał coś zobaczyć, przeżyć jakąś przygodę i podczas tej podróży trafił m.in. do Londynu. Tam po wielu próbach znalezienia jakiegoś dorywczego zatrudnienia, tak żeby móc zarobić sobie na kolejne wojaże, zdobył pracę windziarza w pięciogwiazdkowym hotelu Savoy, usytuowanym w samym centrum miasta. No i dzięki tej pracy Guccio zasmakował na miastki życia bardzo sławnych i bardzo bogatych ludzi. Sam hotel był bowiem jednym z najbardziej luksusowych obiektów tego typu i odwiedzały go największe gwiazdy, artyści czy politycy z pierwszych stron gazet. No i trzeba też przyznać, że Guccio musiał cieszyć się olbrzymim zaufaniem kierownictwa hotelu, bo na początku nim został osobą, która operuje windą, był pracownikiem m.in. hotelowej kuchni no a później awansował i właśnie woził gości windą i to nie byle jaką, bo elektryczną. Savoy był pierwszym na świecie hotelem, w którym goście mogli dostać się do swoich pokoi właśnie taką elektryczną windą. I to doświadczenie bardzo znacząco wpłynęło na Guccio Gucciego i sprawiło, że wręcz rozkochał się w takich eleganckich ubraniach, dodatkach i ekskluzywnym wystawnym stylu życia. W 1901 roku Guccio poślubił swoją narzeczoną, 24-letnią wtedy Aide Calvelli. Aida wychowywała swojego nieślubnego, czteroletniego syna Ugo, przez to nie była wymarzoną przez rodziców pana młodego wybranką. Ale to nie powstrzymało pary młodej, która chciała być razem i faktycznie już rok później, w 1902 roku, para powitała na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko, córkę Grimaldę. Dwa lata później urodził się z kolei pierwszy syn pary, Enzo, ale niestety chłopczyk zmarł jako małe dziecko. Para doczekała się jednak jeszcze trzech synów. Urodzonego w 1905 roku Aldo, następnie Vasco, który na świecie pojawił się w 1907 roku i najmłodszego Rodolfo, urodzonego w 1912. W międzyczasie rodzina powróciła do rodzimych Włoch, a dokładniej do Florencji. Na początku Guccio Gucci imał się różnych zajęć, żeby utrzymać rodzinę. Te jego próby znalezienia stałego zatrudnienia przerwał wybuch I wojny światowej, a Guccio trafił do wojska, ale w końcu po różnego rodzaju perturbacjach udało mu się powrócić do rodziny. Po przyjeździe do miasta zatrudnił się w fabryce produkującej skórzaną galanterię, a nauka tego fachu sprawiła, że Gucci postanowił zainwestować odłożone wcześniej pieniądze, które udało mu się tam uciłać dzięki pracy w hotelu Savoy i w 1921 roku otworzył swój pierwszy własny sklep. Nie był to jednak jakiś olbrzymi biznes, raczej powiedziałabym, że od taka mała rodzinna firma, która specjalizowała się w sprzedaży właśnie skórzanej galanterii. Oprócz toreb i walizek można tam było zakupić także siodła i takie artykuły potrzebne jeźdźcom, a że sporty konne były wtedy bardzo drogie i uważane za bardzo ekskluzywne, to też szybko marka zaczęła być kojarzona właśnie z takimi dobrymi produktami. Tym sposobem biznes szybko zaczął się kręcić. Guccio, który naoglądał się tych takich wyszukanych dodatków, chciał zresztą równać do tego światowego poziomu, tworzyć te rzeczy naprawdę takie ze smakiem, z gustem. I to mu się udało, bo sukcesywnie, najpierw w okolicy, a później także nieco dalej, pojawiały się informacje o tym, że... Rzeczy, które produkuje rzeczy z jego sklepu, odznaczają się nie tylko trwałością, ale również takim pięknym, gustownym wykończeniem. I chociaż biznes rodziny imponująco się rozwijał, to relacje rodzinne, tak delikatnie rzecz ujmując, do udanych nie należały. Gdy dzieci państwa Gucci podrosły, były tak sukcesywnie wdrażane do pracy w przedsiębiorstwie. Jedynym wyjątkiem była Grimalda, która jako córka do interesów nigdy nie została dopuszczona. Z kolei Aldo, czyli najstarszy syn, miał olbrzymią smykałkę do prowadzenia interesów i miał też wizję na rozwój tej firmy ojca. Dzięki jego staraniom dom mody zaczął być rozpoznawalny nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie, a sam Aldo stopniowo poszerzał oferowany przez firmę Asortyment, I tutaj taka ciekawostka, że to właśnie on był autorem kultowego logo Marki. Tak jak mówię, przez tą smykałkę do interesów Aldo powoli przejmował większość obowiązków, ale nie buntował się, on wręcz przeciwnie, on był z tego powodu zadowolony, szukał inspiracji, promował markę, a firma sama w sobie przynosiła coraz większe dochody. W 1938 roku rodzina otworzyła kolejną filię swojej firmy, tym razem w Rzymie, a następnie w 1951 roku w Mediolanie. Zresztą w latach 50. firma wyszła ze swoim asortymentem także poza Włochy i w 1953 otworzyła się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej na Manhattanie. Niestety dwa tygodnie po tym wielkim nowojorskim otwarciu, po tym sukcesie, Na rodzinę spadł cios. Zmarł Nestor rodu i założyciel marki Guccio Gucci. Po tym wydarzeniu rodzinna firma została rozdysponowana pomiędzy trzech synów Guccio. Natomiast jego jedyna córka nie otrzymała zupełnie nic. Kobieta co prawda wyszła wcześniej za mąż, ale przez całe swoje życie pracowała we włoskim sklepie, pomimo tego, że próbowała dochodzić w sądzie swoich praw, nie było jej stać na tak dobrych prawników, jak ci, których wynajęli jej bracia. W źródłach nie ma niestety wzmianki o tym, dlaczego przybrany brat rodzeństwa Ugo nie został ujęty w rodzinnym testamencie. Być może dlatego, że nie był rodzonym synem Guccio, a być może dlatego, że tutaj też według źródeł sympatyzował swego czasu z faszystami, co nie podobało się reszcie rodziny. W każdym razie to Aldo wciąż podejmował kluczowe decyzje. Zajmował się też rozwijaniem i podbojem zagranicznych rynków. Z kolei jego młodszy brat Vasco nadzorował pracę w jednej z fabryk we Florencji, a najmłodszy Rodolfo zarządzał mediolańskim butikiem Gucci. Ta sytuacja jednak wszystko szybko zweryfikowała. Okazało się, że młodsze rodzeństwo nie odziedziczyło po ojcu talentu do prowadzenia interesów, a najmłodszy, Rodolfo, więcej czasu i uwagi poświęcał swojej aktorskiej karierze, która tak na dobre rozpoczęła się w 1929 roku. Wtedy został zauważony przez jednego z reżyserów, zagrał w pierwszym filmie i przybrał pseudonim Maurizio d'Ancora. Takie życie w blasku Jupiterów bardzo go pochłaniało. Do tego stopnia, że na planie jednego z filmów, tak to on grał w niemych filmach, Poznał swoją żonę, również aktorkę, Sandrę Ravel i to też jest pseudonim, bo tak naprawdę kobieta nazywała się Alessandra Wilkenhauser Ratti, ale pozwólcie, że będę ją nazywać mimo wszystko Sandrą. Para w 1944 roku wzięła ślub. Wkrótce też rodzina się powiększyła, a na świat przyszedł pierworodny syn Mauricio. No swoją drogą kreatywni w wyborze tego imienia nie byli. Starsi bracia Rodolfo także założyli własne rodziny. Aldo ożenił się z Olwen Price, służącą i towarzyszką angielskiej księżniczki Elżbiety. Aldo poznał Olwen, kiedy ta odbierała jedno z luksusowych zamówień dla swojej pracodawczyni. No i tak para postanowiła być razem i doczekała się trójki synów. Georgia, Paola i Roberta. No niestety, mimo że ten ślub wzięli, to jednak nie żyli ze sobą w dobrych relacjach. Ale zgodnie z obowiązującym wtedy we Włoszech prawem, nie mogli się rozwieść. Z kolei w trakcie trwania tego związku, Aldo poznał Brunę Palombo, osiemnastolatkę, która była wtedy sprzedawczynią w jednym z butików Gucci. Mężczyzna całkowicie stracił dla nastolatki głowę i nawiązał z nią sekretny romans. I jeżeli wam się teraz wydaje, że to była tylko przelotna znajomość, to jesteście w błędzie mężczyzna przez dobrych 30 lat ukrywał przed wszystkimi swoje podwójne życie. W trakcie tej relacji Bruna zaszła z nim też w ciążę. Aldo wysłał ją tak notabene wtedy do Londynu, żeby nie wywoływać skandalu. I tam zakupił dla niej luksusowy apartament. I w 1963 roku przyszła na świat córka pary, Patricia. Mężczyzna był naprawdę zachwycony tym faktem. Mimo iż ukrywał przed światem swoją drugą rodzinę, swoją nieślubną córkę, to była ona jego naprawdę takim oczkiem w głowie. Z kolei los tej drugiej Znacząco odbił się na zdrowiu psychicznym Bruny, bo kobieta żyła w ciągłym strachu przed demaskowaniem, bała się skandalu i przez to miewała stany depresyjne. I tutaj w różnych źródłach znalazłam sprzeczne informacje. Niektóre mówią, że po wielu latach Szarpaniny w 1974 roku Olwen i Aldo wzięli rozwód, a mężczyzna wziął ślub z Bruną, ze swoją kochanką. I że pobrali się w Kalifornii w 1987 roku, a inne źródła z kolei wspominają o tym, że małżeństwo Olwen i Aldo trwało nadal na papierze, ale mimo wszystko mężczyźnie w jakiś sposób udało się załatwić drugi ślub z Bruną. Z kolei trzecie źródła, bo to jeszcze nie koniec, twierdzą, że w wyniku zaniechań i niedopatrzeń zawarte w Anglii małżeństwo Olwen i Aldo nie zostało zarejestrowane we Włoszech, więc tak naprawdę według włoskiego prawa Aldo był wtedy singlem. No i postanowił z tego skorzystać i wziąć ślub z Bruną. No i jeżeli myślicie, że to był w tym czasie jedyny ślub w rodzinie Gucci, to też muszę wyprowadzić was z błędu. W 1973 roku na ślubnym kobiercu stanął najstarszy, 22-letni wtedy syn Rodolfo, Maurizio Gucci. Jego wybranką była z kolei śliczna, młoda i bardzo przebojowa Patricia Reggiani. Ten ślub był naprawdę taką solą w oku rodziców pana młodego, którzy z kolei uważali, że rozpieszczona córka kelnerki i bogatego przedsiębiorcy, mimo wszystko nie jest odpowiednią kandydatką na żonę dla ich ukochanego, wychuchanego syna. Mauricio uważał jednak inaczej. On był troszeczkę zahukany, taki stłamszony i po prostu fakt, że najbardziej przebojowa i najpiękniejsza dziewczyna, którą poznał na studiach i która po prostu no, była obiektem westchnień wielu jego kolegów, zwróciła uwagę właśnie na niego. Był dla niego powodem do dumy i takiego podbudowania własnej samooceny. I to też była taka transakcja wiązana, bo Patrycja szybko odnalazła się w świecie multimilionerów i z lubością wydawała masę pieniędzy niemal każdego dnia a to sprawiało, że Rodolfo i Sandra dostawali po prostu białej gorączki. Rodolfo nie mógł tego zdzierżyć i na jakiś czas zerwał stosunki z synem. Podejrzewam, że sama utrata kontaktu z rodzicami nie doskwierała młodej parze tak bardzo, jak fakt, że została przy tym odcięta od fortuny. Patrycja miała jednak taki dar zjednywania sobie ludzi i tak jak kropla drąży skałę, tak ona też powolutku starała się odbudować te relacje i przekonać do siebie swojego teścia, co też jej się udało i rzeczywiście te relacje znowu zostały nawiązane. Z kolei 4 lata po ślubie Patrycja urodziła pierwszą córkę Alessandrę, a 4 lata później jej młodszą siostrę Alegre. Pomimo tych zawirowań w rodzinie braci Gucci, biznes nadal świetnie prosperował. Marka stała się jedną z największych, a jej wyroby były jednymi z najbardziej pożądanych. Krach przyszedł w 1974 roku po śmierci środkowego brata, Vasco. Początkowo Aldo i Rodolfo uznali, że podzielą udziały w rodzinnej firmie po połowie. Jednak takie rozwiązanie nie spodobało się synom Alda, którzy uważali, że to niesprawiedliwe, z uwagi na to, że to ich ojciec stoi za olbrzymim rozwojem i pozycją firmy. Ta sytuacja stała się początkiem olbrzymiej wojny w rodzinie. Aldo chciał w jakiś sposób zaspokoić swoich synów i zapewnić im większe zyski, więc założył spółkę produkującą perfumy pod znakiem towarowym Gucci. Większość udziałów w tej perfumiarskiej spółce należała do Aldo i do jego synów. Trzy lata po śmierci środkowego brata, po śmierci Vasco, Aldo postanowił mianować swojego syna Paolo wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym spółkami. Taki bardzo nonszalancki styl pracy Paolo, nie przypadł jednak do gustu rodzinie Gucci, a sam Paolo nie zamierzał się podporządkowywać żądaniom całej reszty i w 1980 roku założył własną konkurencyjną firmę, którą bardzo kreatywnie zresztą sygnował swoim własnym nazwiskiem. To bardzo zirytowało resztę rodziny Gucci, a dla Aldo, dla jego ojca, dla którego firma była prawdziwą świętością, to był ogromny cios. Wyrzucił Paola z firmy, wydziedziczył go, a na dodatek reszta rodziny nasłała na niego hordę prawników, którzy skutecznie blokowali utworzenie nowej firmy pod tym samym nazwiskiem. Jednak tą kroplą, która przelała czarę goryczy było wprowadzenie do zarządu nieślubnej córki Aldo, Patrici, która jak się później okazało stała się też główną spadkobierczynią swojego ojca. Wy sobie możecie tylko wyobrazić, co tam musiało się dziać na tych spotkaniach zarządu. E, tam według źródeł dochodziły po prostu do dantejskich scen e, i to chyba dobrze tłumaczy stwierdzenie o włoskim temperamencie. Tam się naprawdę sporo działo. Z kolei Paolo no, nie mógł znieść tego upokorzenia e, na po prostu wszystkich frontach. I w odwecie za i wydziedziczenie i wprowadzenie swojej przyrodniej siostry do firmy doniósł na swojego ojca do urzędu podatkowego. Niektórzy członkowie rodziny Gucci twierdzą, że to wcale nie Paolo, ale większość źródeł jednak wskazuje, że to syn Aldo złożył na niego donos. No i okazało się po sprawdzeniu przez urząd wszystkiego bardzo dokładnie, że fortuna Aldo nie pochodziła tylko i wyłącznie z uczciwej sprzedaży. Dlatego mężczyzna w styczniu 1986 roku został skazany na rok i dzień więzienia za nieopłacenie 7 milionów dolarów podatku. Też w międzyczasie, z uwagi na to, że najmłodszy brat, czyli Rodolfo, zmarł w 1983 roku, rodzinne wojny i niesnaski sprawiły, że firma trafiła w ręce jego syna, Maurizio Gucciego. Mężczyzna zresztą bardzo na to nalegał i bardzo chciał się zająć rodzinnym biznesem a proces trzymającego w garści całe to imperium Aldo stał się do tego po prostu idealnym momentem. W porozumieniu z Paolą Maurizio odwołał zarząd, powołał nową radę i skromnie ogłosił się jej dyrektorem. Jego pierwszą firmową decyzją na dyrektorskim stanowisku było sprzedanie ogromnej części udziałów, w zasadzie to no niemal połowy tych udziałów, zagranicznemu arabskiemu inwestorowi Investcorp. Notabene ta sama spółka wykupiła później tam jakiś mały procent akcji Paola i akcję będącego w więzieniu Alda, stając się tym samym w 1993 roku stuprocentowym właścicielem firmy, ale o tym i tak za chwilę. Z otrzymanych ze sprzedaży pieniędzy cieszyła się bardzo żona Maurizio, która w końcu miała dostęp, taki nieograniczony dostęp do finansów i żeby nie było na bardzo skrzętnie z tego dostępu korzystała. Jej zamiłowanie do złota, do drogiej biżuterii było trochę wyśmiewane przez ówczesne elity, które w kuluarach nazywały Patrycję Tuttenhamonem. Ale kobieta nic sobie z tego nie robiła, ona była w ogóle bardzo specyficzna. Ona kochała zakupy, ona latała tam prywatnym odrzutowcem w różne części globu, tam po prostu wydawała masę pieniędzy, przepuszczała horrendalne kwoty. W ogóle przechadzała się ulicami miasta ze swoją papugą na ramieniu. Bardzo chętnie udzielała wywiadów. No, była taką naprawdę celebrytką, która, która sobie niczego nie żałuje i która chętnie o swoim bogactwie opowiada. Ale żeby nie było, Maurizio także niezbyt odstawał w tym temacie od swojej żony i według dostępnych źródeł para w ciągu trzech lat była w stanie wydać na swoje zachcianki kwotę będącą równowartością połowy ich udziału w firmie no, mieli talent do wydawania pieniędzy. Nie każdemu by się to na pewno udało. Do Patrycji przylgnęło także takie powiedzenie, w którym ona potwierdzała to swoje zamiłowanie do luksusu i mawiała, że woli płakać w Rolls-Royce'ie niż być szczęśliwą na rowerze. No cóż, jak to się mówi, każdemu według potrzeb. Ale jak to też często bywa, pieniądze szczęścia nie dają i mniej więcej rok po śmierci ojca Maurizio, czyli Rodolfo, On i jego żona zaczynają mieć coraz większe problemy w małżeństwie i w efekcie te problemy doprowadziły do rozwodu pary. W 90 roku zmarł Aldo Gucci. Mężczyzna był żegnany przez obie kobiety, z którymi dzielił swoje życie i zapobiegawczo jeszcze przed śmiercią przygotował dla siebie nekrolog, w którym w jakimś takim, no nie wiem, dla mnie pokrętnie rozumianym poczuciu szacunku dla obu towarzyszek swojego życia zaznaczył, że pozostawił na ziemi żonę, Brunę Palombo oraz towarzyszkę życia, Olwen Price. Na pogrzebie, aby nie wywoływać jeszcze większego skandalu w mediach, Brunę i jej córkę posadzono w zupełnie innej ławie niż resztę rodziny Gucci, a takim dodatkowym upokorzeniem dla kobiety było to, że kondolencje składano głównie Olwen i jej synom. Z uwagi na to, że Mauricio nie do końca radził sobie jako szef firmy, rok po śmierci wuja Aldo rodzina zaczęła mieć problemy finansowe. No i żeby nie było, oni nadal opływali w luksusy, ale ta perspektywa zarobków była, była dużo mniejsza i te zyski też nie były tak olbrzymie jak wtedy, gdy na czele firmy stał wuj Aldo. Na dodatek, pomimo rozwodu, Patrycja i Maurizio wciąż mieli kontakt i wciąż się kłócili, no głównie o właśnie finanse. W 1992 roku Patrycja miała także poważne problemy zdrowotne i przeszła operację usunięcia guza mózgu. Przypieczętowaniem tych jej problemów był nowy romans, w jaki wdał się Maurizio, który zaczął spotykać się z młodszą od siebie o 10 lat, Paolą Franci. Według źródeł Mauricio nie miał odwagi, aby przyznać się swojej bądź co bądź temperamentnej byłej żonie do tej nowej relacji, ale w końcu postanowił pójść o krok dalej i zamieszkać ze swoją nową miłością. Pomimo tego, że już od blisko 10 lat był po rozwodzie i pomimo tego, że nie mieszkał ze swoją byłą żoną, wiedział, że Patrycji to się bardzo nie spodoba a to wszystko nie dlatego, że była zazdrosna swojego byłego męża, czy darzyła go jeszcze jakimś uczuciem, ale dlatego, że to mogło oznaczać dla niej koniec bajecznego życia, bo ona wciąż uważała, że pieniądze jej byłego męża są poniekąd także jej pieniędzmi. A z pogorszeniem statusu życia wcale nie zamierzała się pogodzić. Wspomnę Wam jeszcze, że podczas rozprawy rozwodowej pary Sąd zasądził wobec byłej żony dwa luksusowe apartamenty, drogą biżuterię i 500 tysięcy dolarów rocznie, ale ta kwota była dla Patrycji tylko upokorzeniem. Jak twierdziła kobieta, znacząco obniżała jej status i komfort życia. Kiedy do Patrycji zaczęły docierać plotki, że Mauricio zamierza pobrać się ze swoją nową partnerką, No to chyba była ta kropla, która tak ostatecznie przelała czarę goryczy. I kobieta zamartwiała się już nie tylko o to, że straciła wszystkie luksusy, ale drżała także, że gdy kochanka męża stanie się jego nową żoną, prawo do tak dużego spadku po ojcu utracą ich wspólne córki, które będą musiały podzielić się częścią majątku z jego nową żoną i ich ewentualnymi dziećmi. Z kolei Mauricio w 1993 roku, popchnięty problemami finansowymi, jakie miała jego rodzina i chęcią mimo wszystko utrzymania takiego wysokiego poziomu życia, postanowił sprzedać resztę swoich firmowych udziałów i w ten sposób przedsiębiorstwo w całości przejęła arabska spółka, która już wcześniej wykupiła w niej część udziałów. Mauricio sprzedał swoje udziały w firmie Gucci za 170 milionów dolarów, a jego była żona chciała, by podzielił się z nią tą gotówką, albo żeby chociaż odpalił jej taki skromny milion. Na to jednak Mauricio się nie zgodził, a na dodatek chciał odbudować swoją finansową pozycję i zaczął inwestować w jakieś różne biznesy, m.in. w kasyno w Szwajcarii. Oprócz tych nowych biznesów Maurizio pomimo sprzedania udziału w firmie nadal pracował w jednym z włoskich butików i 27 marca 1995 roku jak co rano zmierzał ulicami Mediolanu do swojej pracy do jednego z butików Gucci. Przed dziewiątą rano znalazł się na schodach przed wejściem do budynku i wtedy rozległy się strzały, a mężczyzna padł na ziemię. Okazało się, że ktoś do niego strzelał i ten napastnik oddał trzy strzały, trafiając Gucci'ego w lewe ramię, w plecy i w głowę. Oczywiście zaraz zrobiło się ogromne zamieszanie, ktoś się zaczął krzyczeć, ktoś wezwał służby, na miejscu pojawiła się karetka, policja, prasa, masa dziennikarzy, fotoreporterów, ale no niestety pomimo tego, że lekarze robili co mogli, Mauricja nie udało się uratować. Jeszcze tego samego dnia jego była żona, Patrycja, wtargnęła do apartamentu, w którym zamieszkiwał ze swoją nową partnerką i bezceremonialnie wyrzuciła z niego Paola Franci. W tym czasie, w którym Patrycja robiła, nazwijmy to, porządki, policja zabezpieczała ślady zbrodni i szukała winnego. Kilka dni po morderstwie odbył się pogrzeb Mauricio, na którym pojawiła się zarówno jego była żona, jak i jego córki. Media w ogóle bardzo szeroko komentowały to wydarzenie, komentowały też zarówno ubiór, jak i zachowanie kobiet. I to było takie bardzo kontrastujące zestawienie, obok siebie stały skromne i zapłakane córki, rozpaczające i wystylizowana i niewzruszona Patrycja. Zresztą zaraz po pogrzebie kobieta udzieliła dziennikarzom wywiadu, w którym o swoich uczuciach mówiła wprost. Wyznała, że owszem, jest jej przykro, ale tylko na takim poziomie ogólnoludzkim, bo jej prywatne odczucia są zgoła odmienne. Policyjni śledczy prowadzący sprawę zabójstwa Mauricja, mieli bardzo różne pomysły na to, kto mógł dokonać tej zbrodni. Ze względu na widowiskowe kłótnie na niesnaski w rodzinie podejrzewano niemal wszystkich członków klanu Gucci, ale sprawdzano także tropy zupełnie niezwiązane z rodziną, za to związane z arabskimi inwestorami, którzy wykupili firmę, czy też z włoską mafią. Śledczy przyglądali się też najnowszym inwestycjom Mauricja, które podjął w ostatnim czasie i próbowali odkryć, czy one mają coś wspólnego z jego śmiercią. Ze względu na sam sposób popełnienia zbrodni, detektyw prowadzący śledztwo podchodził raczej sceptycznie do tego scenariusza mafijnych porachunków. Jego zdaniem zabójstwo wskazywało raczej na to, że sprawcom musiały targać jakieś silne uczucia i że ten sposób, w jaki zginął Mauricio, właśnie to obrazuje. Samo śledztwo toczyło się przez dwa lata, a jego przebieg zmieniła bardzo niespodziewana informacja, jaka dotarła do miejscowej policji. Do detektywa zadzwonił obcy mężczyzna i poinformował go, że ma znaczące informacje i wie, kto zabił Mauricja. Zaproponował również policjantowi spotkanie w jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic Mediolanu, a taki zaintrygowany śledczy przystał na tę propozycję i udał się do wskazanego przez rozmówcę hotelu. Już na miejscu dowiedział się, że właśnie w tym rzeczonym hotelu portierem był człowiek, który jakoś tak no, niespecjalnie ukrywał się z faktem, że był jedną z osób wynajętych do zabicia Mauricja. I tak, po nitce do kłębka, po nitce do kłębka i policji w końcu udało się ustalić, kto stał za tą zbrodnią. Niedługo później śledczy zapukali do drzwi wdowy, Patrycji Reggiani. Kobieta jakoś tam specjalnie nie oponowała, wyszła razem z nimi, wsiadła do radiowozu i dała się przewieźć na przesłuchanie. Notabene do aresztu, który znajdował się naprzeciwko kościoła, w którym kilka lat wcześniej brała ślub. Podczas przesłuchania wyszło z kolei na jaw, że zdesperowana kobieta bojąca się o przyszłość swoją i córek udała się po poradę do swojej zaprzyjaźnionej wróżki, Giuseppiny Piny Auriemmy. Ta z kolei, i tutaj uwaga, bo to jest ważna informacja, czytając w myślach swojej klientki stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem rodzinnych konfliktów będzie pozbycie się ich przyczyny, czyli Mauricja. Śledczy dowiedzieli się także, że pina zaproponowała patrycji pomoc w znalezieniu ludzi do wykonania mokrej roboty, i to była prawdziwa ekipa kryzys. W jej skład wchodzili Ivano Savioni, czyli ten e, taki powiedzmy, nierozgarnięty i niespecjalnie trzymający język za zębami portier, który do spółki zwerbował jeszcze dwóch kumpli. Orazio Sicalo, uzależnionego kierowcę przepuszczającego w kasynach swoje wszelkie oszczędności i bezrobotnego Bernadetto Seraulo, który mimo, że żadnej pracy się nie bał, to wciąż był pod kreską. Patrycja zapłaciła swojej wróżce według źródeł około 300 lub 400 tysięcy dolarów i czekała na to, aż jej problemy się rozwiążą. Panowie natomiast zabrali się za robotę i zastrzelili mauricję. Po pewnym czasie uznali jednak, że kwota, którą otrzymali za to zlecenie, nie jest wystarczająca. I dalej już wszystko potoczyło się lawinowo. Oni szantażowali Patrycję i próbowali wyłudzić od niej więcej pieniędzy, a kobieta z kolei nie chciała się na to zgodzić. Dlatego panowie też nie byli specjalnie dyskretni i w końcu policji udało się ich namierzyć. Podczas rozprawy sądowej, która odbyła się 3 listopada 98 roku, uznano, że cała piątka jest winna stawianym zarzutom i nie pomogło to, że prawnicy Patrycji dwoili się i troili, aby wyciągnąć swoją klientkę z tej sytuacji. W ogóle sama ta rozprawa była olbrzymią pożywką dla mediów i reporterów, nie tylko ze względu na samą markę Gucci, ale też ze względu na to, że Patrycja pojawiała się na kolejnych posiedzeniach, w nowych, kosztujących prawdziwą fortunę ubraniach, które jej córki przynosiły jej do aresztu. I według źródeł, z których korzystałam, ani razu kobieta nie założyła na siebie nic, co byłoby sygnowane logiem Gucci. Patrycja podczas rozprawy nie miała również problemu z pozowaniem do zdjęć i ona w zasadzie podczas całego tego procesu nie zachowywała się jak kobieta oskarżona o zlecenie zabójstwa swojego byłego męża, ale jak gwiazda na czerwonym dywanie. Podczas rozprawy obrona próbowała usprawiedliwiać Patrycję, twierdząc, że przez operację głowy i usunięcie guza nie była w pełni poczytalna. Ta linia obrony jednak nie do końca przekonała sędziego, ale w tym przeszkadzała chyba też sama Patrycja, która przed sądem zeznała, że owszem, chciała śmierci swojego byłego męża i że wcale nie jest jej przykro z powodu tego, co się stało. Bardzo szczerze dodała również, że nawet rozpytywała przyjaciół o cenę, jaką trzeba zapłacić za zabójcę. Ostatecznie jednak do winy się nie przyznała, twierdząc, że za wszystko odpowiada wróżka, która ją teraz w tą sytuację wrabia. Jednak na niekorzyść Patrycji zeznawali pozostali oskarżeni i wszyscy potwierdzili, że to ona sama stała za zleceniem tego zabójstwa. To potwierdziły poniekąd także zapiski w jej prywatnym notesie, w którym zapisała, że nie ma przestępstwa, którego nie da się kupić za pieniądze. Takim, taką wisienką na torcie tych wszystkich poszlak był fakt, że przy dacie śmierci swojego męża zapisała słowo raj. Ostatecznie sędzia uznał Patrycję Reggiani winną zlecenia zabójstwa swojego męża. Kobieta usłyszała wyrok 29 lat więzienia, a włoska prasa niemal z marszu okrzyknęła ją czarną wdową. Równie wysokie wyroki otrzymali również pozostali sprawcy. Przyjaciółka i samozwańcza wróżka Pina otrzymała wyrok 25 lat za kratkami. Z kolei organizator całej szajki, czyli portier Iviano Savioni trafił za kratki na 26 lat. Kierowca ekipy Horacio Sicala na 29 a Bernardo Seraula, który miał strzelać do ofiary, otrzymał dożywocie. W 2000 roku adwokaci Patrycji złożyli apelację, ale ta została odrzucona, a Patrycja próbowała po tym odebrać sobie życie. Jeśli myślicie, że to jest koniec pokręconych losów tej rodziny, to nie. Dajcie mi jeszcze chwilę, bo teraz mam prawdziwą petardę. W 2011 roku Patrycja dostała możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia. Tym warunkiem, który pozwoliłby jej wyjść na wolność, miało być znalezienie zatrudnienia. I jeśli Wy teraz sobie myślicie, że ta propozycja ucieszyła kobietę, to ja muszę Was z tego błędu wyprowadzić. Patrycja uznała, że ta propozycja jest kuriozalna, a zdziwionej komisji oświadczyła, że nigdy w życiu nie pracowała i nie widzi potrzeby, by robić to teraz. Ostatecznie tego zwolnienia nie otrzymała, ale dzięki ingerencji prawników w celi mogła pozostać w towarzystwie swojego zwierzątka, Fredki. Na wolność Patrycja wyszła w 2013 roku po 16 latach odsiadki. Wyszła wcześniej za dobre sprawowanie. I tak sobie myślę, że to jest chyba dobry moment na zakończenie tego odcinka, Mam nadzieję, że się nie pogubiliście w tych wszystkich perypetiach, bo ja się przyznam, że mi też nie było łatwo w tym ogromie źródeł, wydarzeń, postaci, relacji łączących te postacie połapać się w tym wszystkim i stworzyć z tego taki w miarę chronologiczny i przejrzysty odcinek. Ale tak sobie myślę i wierzę, że to w miarę ogarnęliście, kto jest kim, dla kogo, kto z kim i dlaczego. Z tego, co też udało mi się wyczytać, chodzą słuchy, że o tej historii ma powstać film, za którego zrobienie zabrał się Ridley Scott. I tam mają zagrać m.in. Al Pacino, Lady Gaga czy Salma Hayek, która... I tutaj teraz uwaga, kolejna ciekawostka, która prywatnie jest żoną dyrektora generalnego firmy Kering, François Henriego Pinalta, a Kering z kolei jest francuską marką, która przejęła udziały w firmie Gucci od tych arabskich inwestorów, którzy kupili ją na początku tej historii. Film ma się ukazać bodajże w listopadzie i z tego co wyczytałam, rodzina zainteresowanych jakoś tak szczególnie z tego powodu szczęśliwa nie jest. Bardzo się tam zresztą w tym temacie udziela wnuczka Aldo, też Patricia Gucci, oni są bardzo kreatywni w doborze tych imion. Ale tak czy inaczej, ja się wcale nie dziwię, że filmowcy w końcu sięgnęli po tę historię, bo jest tam wszystko to, co się w filmach sprzedaje, czyli po prostu sława, luksus, pieniądze i zbrodnia. No dobra, to już chyba jest wszystko na dziś. Dajcie znać, czy jest w miarę klarownie wyjaśnione i dajcie znać też oczywiście, jak Wam się podobało. A w sumie tak sobie teraz pomyślałam, że może wyznać jakąś historię takich sławnych i bogatych, o której chętnie byście sobie posłuchali, bo mi już coś tam chodzi po głowie i może się skuszę na nagranie odcinka o tym. Ale nie wiem, czy będzie to następny odcinek, czy gdzieś tam w przyszłości. W każdym razie, nie przedłużając, do następnego, dzięki, pa!